0: Bienvenue sur Endorphine, le podcast où je vous accompagne dans vos footings pour partager avec vous ma passion de la course à pied. Moi, c'est Nico, aka Running Addict, et aujourd'hui, on va parler du marathon de Valence où j'ai réussi un nouveau record en 2h33. Mais avant d'attaquer, abonnez-vous au podcast, ça ne vous coûte rien et ça me montre que ça vous intéresse. Ça va être un nouvel exercice pour moi, donc euh, j'espère que ça va bien se passer. Dans tous les cas, il faudrait être indulgent. Mais... Je pense que ça va être intéressant. J'ai hâte de vous parler en détail de ce marathon de Valence parce qu'il s'y est passé plein de choses, euh, plein de choses que je n'ai pas pu décrire sur les réseaux sociaux, dans la vidéo YouTube. Donc là, on va pouvoir prendre le temps qu'il faut pour aller détailler un peu tout ça, en discuter. Bon, je suis un peu tout seul, donc ça va être une discussion avec moi-même, mais euh, je commence à vous connaître, j'ai vu passer... Pas mal de petites questions euh, sur euh, sur les réseaux je vous ai demandé ce que vous en pensiez donc tout ça on va passer à travers dans une demi-heure une heure une heure et demie j'en sais rien en fait c'est nouveau donc on va voir ça ensemble et euh, voilà c'est parti dans tous les cas je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses sur ce marathon de valence et ce podcast, et eh bien, puisqu'il est nouveau, il sera auto-sponsorisé par Campus Coach, la plateforme qui vous fait vivre une expérience de coureur. Campus, c'est pas juste des plans d'entraînement, c'est votre coach, celui qui vous explique, qui vous conseille, qui vous rassure et surtout qui s'adapte à votre profil, car chaque coureur est différent. Campus, ça fonctionne pour tous les niveaux de coureurs, du débutant au marathonien confirmé. J'avais suivi l'entraînement Campus pour mes marathons en 2h45, 2h41 et 2h37. Et aujourd'hui, eh bien je vais justement vous expliquer un petit peu la philosophie de l'entraînement qui m'a amené jusqu'à ce marathon en 2h33. Et vous allez voir qu'au final, même si c'est Tristan qui m'a coaché, et eh bien au global, l'entraînement était très proche de ce que vous pouvez retrouver sur campus. La philosophie du coach, évidemment, elle est restée la même. Et du coup, eh bien je suis extrêmement content de ce marathon même si c'est pas ce qui est ressorti euh, dans un premier temps sur les réseaux. En fait, je suis, je suis extrêmement content, mais je suis mitigé sur ce marathon parce que j'ai réussi à peu de choses près le chrono que euh, je pensais être le maximum atteignable sur ce jour. J'avais dit dans l'avant-course que un record serait euh, un bon résultat. Donc, ça veut dire que 2h36 aurait été un bon résultat et que je pensais pouvoir faire entre 2h33 et 2h35 et que dans un très bon jour, ça pourrait donner 2h32. et bah, Le fait est, c'est que ça a donné 2h33 et 7 secondes, je crois, dans un jour qui n'était pas un bon jour. Donc, je me suis trompé. Euh, ce que j'avais dit qui était euh, bah, pour tendre vers cette fourchette la plus haute. Il fallait que je sois dans un bon jour. Ça n'a pas spécialement été le cas. Et pourtant, ça a donné 2h33. Donc, ça, c'est une grosse satisfaction. Vous allez voir qu'au final, ça me rassure totalement dans ma capacité à dire que euh, le 2h30, bah, il est atteignable. Euh, il me semblait très loin quand on s'est lancé le défi au mois de juin avec Tristan. Et plus le temps passe, plus il me semble atteignable. Et là, c'est 3 minutes, c'est à la fois beaucoup. Et en même temps, je me dis que ce n'est pas tant que ça parce que sur les derniers marathons, je suis passé de 2h45 à 2h41, de 41 à 2h37 et de 2h37 à 2h33. Donc en fait, sur mes 4 derniers marathons, euh, ça a gagné beaucoup de temps, 4 minutes en fait euh, à chaque fois. Donc bah là, il en reste 3 à gagner. Donc on peut estimer que euh, c'est jouable de se dire que au prochain ou en tout cas l'année prochaine, le 2h30 il est jouable et je vous garantis que vous allez en entendre parler parce que je vais me mettre à fond dessus, je veux l'avoir je l'aurai l'année prochaine et si le format podcast vous intéresse, abonnez-vous dès maintenant à Endorphine ça me permettra de vous faire un petit road to 2h30 et vous donner tous les détails au fur et à mesure mais en attendant, on va repartir sur bah, ce marathon de Valence parce que bah, je pense qu'on va commencer par, euh, par le débrief en fait, parce que débriefer son marathon, je le dis assez souvent, mais c'est important, euh, notamment bah, pour soi d'ailleurs, parce que ce que je vais faire ici, je l'ai je écrit j'ai commencé à prendre des notes pour vous, pour vous en parler dans le podcast, mais aussi pour moi, parce que euh, je vais utiliser ça pour m'améliorer, pour trouver les facteurs limitants de mon entraînement. On va y revenir un peu plus tard, mais c'est grâce à aux courses, grâce à ce qui s'est passé dans la prépa, qu'on peut euh, définir les axes de progression qu'on va avoir et euh, bah, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Mais avant ça, si on résume un petit peu euh, la prépa, je ne vais pas aller très loin là-dessus parce que vous l'avez sûrement suivi, mais la prépa s'est passée de manière... Compliqué, on va dire, euh, puisque mon plan c'était de faire le marathon du Mont Blanc fin juin et après d'attaquer assez rapidement sur la prépa du euh, marathon de Valence. Et ça s'est pas passé comme ça, puisque marathon du Mont Blanc, bon, difficile, grosse chute, douleur au genou qui en fait a pris. Quasiment tout le mois de juillet à disparaître. Et encore, quand je dis disparaître, j'ai encore mal aujourd'hui, j'ai encore une bursite sur le genou, donc c'est pas totalement disparu, je vous le dis. Mais mois de juillet, je me suis quasiment pas entraîné, j'ai juste fait un petit peu de reprise. Donc en fait, la prépa marathon, elle a déjà été amputée d'un mois par rapport à ce qu'on avait prévu. On avait prévu juillet, août, septembre, octobre, novembre, soit cinq mois de prépa. Eh bien, on en retire un, il en reste plus que 4. Et en plus, le niveau était, la forme était redescendue très bas, puisque euh, bah, un mois de quasiment d'arrêt. Vous le savez, ça fait très très mal. Donc le mois d'août, il a été euh, bah, principalement pour reprendre la forme déjà, monter le volume euh, au fur et à mesure, euh, monter les kilomètres. Donc le, la vraie prépa, le moment où ça a commencé à travailler fort, bah en fait ça a été septembre. Donc je me suis retrouvé avec septembre, octobre, novembre qui est une prépa au final assez courte euh, quand on vise une belle progression et un gros chrono sur marathon. Donc, de ce côté-là, prépa, pas optimal. Et en plus, bah, le déménagement du mois d'octobre qui a fait un mois d'octobre pas euh, bah, très compliqué en termes d'entraînement, euh, ça a vraiment pas, ça s'est vraiment pas passé comme je le voulais. J'ai eu, on va dire, je pense plus de la moitié de mes séances du mois d'octobre qui se sont mal passées, qui n'ont pas été terminées. J'étais vraiment au fond du trou au mois d'octobre, mais... J'avais le sentiment que c'était pas perdu pour autant, que c'était rattrapable. J'avais Tristan derrière pour me pour me motiver, même si euh, il était euh, beaucoup à l'écoute. Il sait que je me connais, donc il m'a laissé ne pas faire certaines séances, ne pas en finir certaines, sans forcément questionner le pourquoi. Euh, et je pense que c'était une bonne chose puisque je me connaissais assez pour dire, ah, dans ce moment-là, c'était s'envoyer dans le mur que de vouloir euh, euh, fracasser les entraînements alors que moi-même j'étais fracassé. Et on a tout misé sur un gros mois de novembre euh, avec euh, un bloc de trois semaines à 130 km et des grosses séances, des belles sorties longues. Une sortie longue à 36 km, une sortie longue à 38,5 euh, qui ont permis de, de valider pas mal de choses hein, en termes de, de, de solidité, de capacité à endurer. Euh, J'avais <coughs> envie de dire endurer la douleur, mais en fait... Euh, c'est le corps qui permet d'endurer la douleur donc c'est une symbiose entre corps et mental donc là j'ai senti que j'étais capable d'utiliser mon mental à 100% alors qu'avant bah, j'étais for forcément limité à un moment ou à un autre euh, dans ma capacité à le faire donc ça, ça a été vraiment très intéressant ce cycle d'entraînement du mois de novembre euh, et je me sentais serein au final en arrivant à Valence je suis arrivé le mercredi je crois donc j'avais quelques jours un petit peu au calme euh, je m'étais mis off j'ai pas travaillé cette semaine là pour pouvoir me reposer et vraiment euh, bah ouais arriver à 100% de ma capacité mentale le jour de la course ça a très bien marché l'an passé avant le marathon de Berlin donc j'ai voulu reproduire la même chose donc c'est ça que j'ai fait dans les derniers jours avant la course j'ai Pas fait grand chose, euh, je me suis reposé. J'ai regardé des petites vidéos inspirantes, euh, des petits intérieurs sport, des reportages comme ça. Et le but euh, c'était d'arriver le samedi euh, à 100%. Et je dirais que j'en étais, étais pas loin, même si euh, les nuits se sont pas passées exactement comme prévu, puisqu'il y avait du bruit dans le premier Airbnb où on était. Euh, parce que Valence, euh, la vie espagnole, c'est le soir, c'est tard. Bref, c'était pas optimal de ce côté-là. Ça, on n'y peut rien, mais je pense pas que ça ait eu une influence sur ma course dans tous les cas. Euh, si on se met sur arriver le matin de la course, euh, je me suis réveillé comme d'habitude avant mon réveil. Donc, le départ du marathon de Valence, il était 8h15. <coughs> Pardon. Donc Départ du marathon de Valence à 8h15, ce qui fait que j'avais mis un réveil à 6h pour pouvoir manger environ 2h avant la course. Donc ça, euh, pas, de, pas de surprise pour moi. Je sais que je tolère bien euh, la nutrition euh, d'avant-course, même si elle est 2h avant. De toute manière, euh, j'ai l'habitude de dire que si on pense... <rire> Faire des réserves le matin de la course, c'est trop tard. Euh, la surcharge glucidique, elle se fait le vendredi, le samedi avant la course. Euh, j'ai mangé un paquet de glucides ces deux jours-là. Donc, quand on arrive au matin de la course, c'est pas là où il faut se surcharger l'estomac avec de la bouffe. Donc, là, en général, c'est assez minimaliste euh, de mon côté. Qu'est-ce que j'ai mangé d'ailleurs ce matin-là euh, Je ne m'en rappelle plus. Voilà. D'habitude, je fais euh, mon petit gâteau de riz au sirop d'érable et au raisin. Mais là, comme j'étais pas à la maison. Pas en capacité de le faire. Euh, J'ai dû m'adapter avec autre chose. Mais euh, je, encore une fois, pour moi, le petit déj d'avant course, c'est pas très important parce que je sais que je tolère bien. Ce qui est important, c'est d'avoir un petit peu de solide dans l'estomac pour pas avoir faim au départ du marathon. Et euh, voilà. Ensuite. Bah, assez rapidement, la prépa... J'avais tout qui était prêt la veille. Hein. Comme je le dis souvent, c'est bien d'avoir tout préparé, euh, avoir une belle routine d'avant-course. où On n'a pas à réfléchir le matin de la course. On enfile ses trucs, on prend son ravitaillement, on part. Donc, euh, c'était assez serein de ce côté-là. Et je suis resté jusqu'à euh, 30 minutes avant le départ de la course dans la chambre. Euh, donc, au repos. Euh, J'ai pris une petite douche froide. Euh, je me suis rappelé du marathon de Barcelone, du semi de Barcelone en février, où j'étais totalement à l'envers le matin de la course. Je me sentais mal, ça allait pas du tout euh, la veille aussi. Et du coup, j'avais décidé de prendre une douche froide euh, en pensant aux vidéos qu'ont pu faire euh, des Nassim, des Eric, euh, Eric Flagg, euh, sur le sujet qui m'avait bien réveillé et qui m'avait peut-être permis ce jour-là de courir euh, le 1h13 que j'avais fait au semi. Ça a peut-être un impact. En tout cas, euh, je pense que... J'ai voulu reproduire ça, peut-être pas su par superstition, peut-être parce que dans tous les cas, si ça ne fait pas de mal... Enfin, en gros, ça peut faire que du bien. J'aime bien dire qu'il y a pas mal de choses comme ça où euh, ça peut être des gains marginaux. Euh, mais les gains marginaux, si de toute manière, ils n'ont pas de négatif, bah, s'ils n'ont pas de positif, tant pis. Mais ça coûte pas très cher de, de le faire. Donc, euh, j'aime bien faire ce genre de choses. Euh, la douche froide... Euh, euh, et d'autres dont on pourra reparler dans un autre épisode potentiellement parce que j'ai pas mal de petits trucs comme ça qui me viennent pas en tête mais euh, voilà petite gorgée de café euh, je ne couperai pas je pense pendant ce podcast donc il y aura des moments où je vais boire évidemment donc si vous ne m'entendez plus vous savez que c'est que je suis en train de boire une gorgée de café donc on était sur l'avant-course, euh, bah, tout est prêt, je suis parti 30 minutes avant, j'ai fait mes petits 7-8 minutes d'échauffement, comme j'ai l'habitude de le faire avant le marathon, jamais plus, parce que bah, le but c'est de garder l'énergie hein, quand on est avant le marathon, on n'est pas là pour dépenser son énergie avant la course, donc euh, petit, petit footing, j'arrive dans la zone de départ, je vois que c'est assez euh, clean au final, contrairement à ce que ça pouvait être sur le 10 km de Valence, euh, là le marathon… C'est vraiment super bien géré. Il y avait euh, les SAS élite homme, élite femme. On avait un SAS qui était jusqu'à 2h30. Et moi, j'étais dans le SAS 2h30 à 2h38. Et on était bien délimité parce que, après, un peu plus loin, on avait le SAS jusqu'à 2h38 à 2h45, je crois. Mais ça ne se mélangeait pas. Mais quand même, je me suis dit, allez, on se met euh, rapidement dans le SAS, 15 minutes avant le départ. Parce que j'avais. Pas envie de reproduire euh, le stress que j'ai pu avoir sur, euh, sur certaines courses et surtout bah on était quand même dans un sas 2.30 à 2.38 et moi je savais que si tout allait bien je visais du 2.32 2.33 donc je voulais pas me retrouver avec les 2h38 et commencer à devoir euh, euh, doubler au départ. Vous verrez un peu plus tard que j'ai bien fait parce que le début de course a été hyper serré mais bon. Avais, il faisait 5 degrés, il faut revenir sur les, les conditions de cette course, 5 degrés au départ, euh, des conditions qu'on pourrait dire parfaites parce qu'il n'y avait pas un poil de vent et il y avait un beau soleil qui allait sortir quelques minutes plus tard donc zéro excuse sur les conditions et, euh, et même j'étais venu avec une veste et des gants au départ parce que bah, 5 degrés venant de la Normandie, 5 degrés c'est frais parce que c'est humide. Là, à Valence, c'était bah, royal. En fait, euh, les gants, la veste, je les ai virés 10 minutes avant le départ. J'étais en débardeur. Les conditions étaient bonnes et il euh, n'y avait plus qu'à. Euh, parce que bah, 8h15, tapante, il n'y a pas eu de retard. Encore une fois, bien organisé cette course. Eh bien, j'ai senti que ça allait être la bataille. Au moment où on a avancé pour se regrouper derrière les élites femmes, alors là, je peux vous dire que ça a, ça a joué des coudes. On se serait vraiment cru sur un départ de cross-country pour ceux qui connaissent. Il faut faire sa place, il faut avoir les coups des franches et euh, bah, sinon on se fait totalement happer par le peloton. Donc là, j'étais concentré, j'avais le, le, le mental de, de, de warrior qu'il faut avoir euh, et du coup, bah, ça coûte un petit peu d'énergie de faire tout ça mais dans les faits si on est bien concentré sur ce qu'on fait quand le coup, de, le coup de pétard est parti bah, j'étais tout de suite dans l'allure j'ai réussi à euh, bah, ne pas tomber parce que je sais qu'il y a eu quand même des petites chutes à certains endroits et moi ça s'est très bien passé euh, beau départ vraiment même si c'était très très serré encore une fois euh, je suis bien content de ce départ du marathon de Valence parce qu'avec le pont qui est très large ça s'est super bien passé et bah, la bonne nouvelle pour moi c'est que assez rapidement j'avais l'impression d'être dans la bonne allure en fait euh, j'ai pas regardé la montre rapidement au départ parce que de toute manière regarder la montre égale euh, prendre le risque de, de tomber de se prendre un pied parce que c'était vraiment très très serré mais surtout dans le premier kilomètre comme ça ce qu'on veut c'est juste euh, y aller un petit peu à la sensation en ayant l'impression de pas courir vite parce qu'un jour de marathon normalement si on a l'impression de pas courir trop vite bah, c'est qu'on est, qu est à la bonne allure euh, on doit avoir l'impression de croire avec le frein à main sur le début de course et bah, je me suis rendu compte assez rapidement en passant le premier kilomètre que j'étais sur 3 minutes 35 donc pile sur l'objectif ça je dois dire que quand on s'en rend compte c'est euh, vraiment un point positif pour le reste de la course on s'est dit ok au moins ça part bien et euh, j'avais pas l'impression d'être euh, d'aller vite à ce 3,35. C'est ça la bonne nouvelle et c'est ce qu'on veut avoir sur le début d'un marathon, c'est de se dire « Ok, le 3,35, c'est une allure qui passe vite, qui passe bien, alors qu'elle était dure il y a deux semaines à tenir. » C'est exactement l'effet euh, de l'affûtage sur le marathon. En fait, euh, on prend deux semaines où on s'entraîne beaucoup moins, où on va euh, réduire l'intensité, réduire la fatigue et du coup, bah, quand on se remet à courir à son allure marathon, bah, ça passe bien. Et ça, je trouve que c'est très positif. En plus, on a cet effet euh, un petit peu méditatif du début de course parce que qu'il bah, n'y avait pas tant de public que ça sur le tout début. Enfin, je crois. Peut-être que c'est juste moi qui étais totalement concentré sur ce que je faisais, euh, mais j'avais l'impression d'entendre le, le claquement des chaussures au sol avec toutes les plaques carbone. Ça fait, un petit, ça fait vraiment un petit bruit de, de claquement. C'était méditatif et, euh, et surtout, on est bien on est bien au chaud dans un peloton comme ça. Je, je crois que j'étais dans les, dans, les, dans les 800, euh, dans les 800e. Bah, dans, dans tous les cas, mon dossard, c'était le 1672. Donc, ça veut dire que j'étais le 1672e chrono engagé avec 2h37. Donc, autant dire qu'il y avait beaucoup de monde autour, mais euh, ça permet aussi de, de, bah, de se retrouver un peu dans un peloton, avoir un effet d'entraînement être de coupé du vent s'il y en a. Là, il n'y en avait pas aujourd'hui. Mais c'est agréable. Après, petits inconvénients du peloton, j'ai pas envie de dire que, que les Espagnols sont pas très polis, mais euh, autant vous dire que quand il y avait des Français, ça se regardait un petit peu, ça laissait, ça laissait quand même de l'espace. Je me suis pris des queues de poisson par un petit paquet d'Espagnols. Je suis resté concentré, je me suis pas énervé, mais ça m'a quand même... Euh, un petit peu comme sur l'autoroute, les gens qui se rabattent sans clignotant et qui se rabattent juste devant toi, bah c'est un petit peu comme ça que, que ça courait chez les Espagnols. Donc, euh, je n'étais pas très content de ce côté-là, mais pas de chute, euh, des, petits, euh, des petits moments à devoir faire une foulée un peu plus courte pour ne euh, pas attraper une jambe. Mais grosso modo, le début de course s'est bien passé, même si je pense qu'il a coûté un petit peu en énergie parce qu'il fallait vraiment être très concentré. Bref pas grand chose de plus à dire, à part que euh, bah les cinq, au cinquième kilomètre à peu près, je me suis dit, il ne fait pas si, si froid que ça. Au final, quand le soleil a commencé à pointer le bout de son nez, euh, j'avais vite de la transpiration qui me coulait dans les yeux. Donc je me suis dit, bah, finalement, il ne va pas être si frais que ça, ce marathon. Et euh, bref, j'étais chaud. Le passage au cinquième kilomètre, il est, il est dans cette zone-là, là, quand on était vers la plage euh, au marathon de Valence. Petit passage en 17 minutes 56 donc euh, sachant que le 3.36 au kilomètre qui, qui donne un 2h32 il était à 18 minutes au 5 km. donc euh, bah, à une seconde près au kilomètre je suis dans les temps euh, c'est très très cool euh, à ce moment là franchement je suis serein parce que je me dis que le 17.56 il est quand même très bien passé donc, euh, donc voilà j'ai pas grand chose à, à dire de plus sur ce début de course, à part que j'étais concentré, que j'ai bien commencé à prendre mon ravitaillement euh, bah dès, le, dès le premier kilomètre. Toujours la même stratégie hein, sur le ravitaillement. J'essaye de boire une gorgée de, de ma boisson que j'ai dans la gourde à la main. Donc euh, j'ai des gourdes de 250 ml de Morton 320. Donc euh, grosso modo, ça me fait 45-50 minutes une gourde à peu près. Euh, et avec trois gourdes ça me permet de tenir les 2h30 donc une gorgée à chaque kilomètre et on reste concentré là dessus jusqu'au euh, bah jusqu'au 10 e à peu près du 5 au 10 e je me suis rendu compte que j'avais pas mal de français autour de moi, c'était très très cool euh, je pense que il y avait Alan autour de moi euh, je suis pas très bon avec les prénoms mais je sais qu'on était 4-5 français dans un petit groupe c'était cool, on a pu échanger 2-3 fois à certains moments euh, et puis surtout le rythme était bon c'était un, un petit groupe où, où ça courait bien euh, je sais que le, le passage au dixième kilomètre je crois qu'on a mon, mon deuxième 5 km c'est le plus rapide de la course un poil trop parce que 17.51 euh, sur le deuxième 5K ça fait bah, quasiment 3,34 au kilomètre. Donc, euh, c'est bien, ça prend de l'avance, mais euh, bah, c'est pas le moment où il faut en faire trop. Donc, euh, c'est vraiment la marge euh, maximum. Là, on, en fait, j'étais presque sur, le, sur un chrono pour aller sort, taper les 2h30 à ce moment-là. Alors que je vous le rappelle, même si c'était l'objectif initial de cette prépa, euh, les 2h30, euh, il faut les oublier. Hein. Ils n'arriveront jamais. Enfin, jamais. Aujourd'hui, là, dans ce marathon de Valence, il n'y avait aucune chance de faire le 2h30, on ne s'était pas entraîné sur cet objectif là, euh, je savais que j'avais pas les jambes pour le faire. Maintenant, bon, Adienne que pourra, hein. euh, si, euh, si finalement euh, la suite de ce marathon m'avait donné euh, des chronos à 17 51 à chaque 5 km et qu'il passait tout seul, je me serais pas privé de le faire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. petite gorgée de café donc ouais un poil en avant sur l'objectif euh, ça me fait toujours rire de me dire que bah, ce passage aux 10 km il se fait en 35 euh, un peu moins de 35 50 quelque chose comme ça ça a longtemps été mon record aux 10 km hein, 35 50 je crois que jusqu'à 2017 2017 ça devait être encore mon, mon record aux, aux 10 km je pense que j'ai fait 35 45 euh, en 2017 donc euh, bah là, euh, petit passage aux 10 km en promenade en 35-45, ça fait très plaisir. Mais bon, ça fait que un quart du marathon et on est encore très loin de l'arrivée à ce moment-là. Continue le ravitaillement au 10e km, c'est aussi mon premier gel. Euh, J'avais prévu 3 gels sur ce marathon un au 10e, un au 20e, un au 30e. Voilà, donc le premier petit gel caféiné pour donner euh, un petit 100 mg de caféine euh, pour le boost, pour, euh, pour tenir. Parce que de toute manière, je suis un café addict. Donc, euh, si j'ai pas ma petite caféine pendant, et bah, ça veut dire que je serai moins performant qu'au quotidien, que d'habitude. Donc, j'ai besoin de ma petite caféine, ma petite drogue pendant, pendant le... Pendant le marathon, d'ailleurs, caféine qui a été euh, vraiment sur la liste des produits dopants pendant très longtemps, pendant une longue période. Euh, je ne sais plus jusqu'à quand, mais bon, aujourd'hui, c'est autorisé. Tout le monde en prend. Donc, il n'y a, a pas de mal à ça. Surtout que, comme je le disais, je suis drogué à la caféine au quotidien. C'est comme ça. J'adore le café. D'ailleurs, je suis drogué à la caféine pendant ce podcast aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Eh bien, on va arriver dans... Peu de temps à ce moment-là, bah, déjà je suis passé devant Elodie euh, qui devait filmer pour la vidéo et les pelotons étaient tellement serrés que je pensais qu'elle ne me retrouverait jamais et qu'on n'aurait pas d'image pour la vidéo. Heureusement, il y en a eu. Elle a réussi comme d'habitude très forte, elle a réussi à me trouver, elle a réussi à, à bien filmer les bons plans et, euh, et c'est cool. Ça fait toujours plaisir en plus de, de croiser l'eau, d'entendre ses encouragements. C'est vraiment quelque chose qui résonne dans ma tête bah, encore plus que les autres hein, évidemment. Donc, euh, donc voilà, le petit sourire à ce moment-là. Et après, bah, le passage au 13e kilomètre qui était un passage important puisque pour la première fois en marathon, bah, non, pas pour la première fois, parce qu'à Valence, je l'avais fait, à Berlin, je l'avais aussi fait avec ma soeur. Mais euh, là, entre guillemets, j'avais. Euh, euh, J'ai confié mon ravitaillement à deux personnes euh, que je ne connaissais pas. Euh, donc, euh, c'était une nouveauté pour moi. Ravitaillement et caméra, d'ailleurs, euh, et ils ont été euh, très bons pour ça. Mes deux compères euh, avec qui on a pu boire une bière après, après la course. Pour, euh, pour débriefer tout ça, mais ils ont pu me passer une petite gourde, euh, bah, ma deuxième gourde pour, euh, pour les 13 km suivants de Morton 320 euh, et me filmer pour la vidéo. Donc, euh, ça fait plaisir de pouvoir compter sur la commu comme ça parce que, euh j'ai eu pas mal de monde qui était là, qui m'a envoyé des petites images. J'ai eu énormément d'encouragement sur ce marathon. Euh, certains qui ne me connaissaient pas dans la course étaient étonnés que j'ai autant d'encouragement. Et euh, bah, j'avais l'impression d'être en France, hein, tout simplement. Donc, ça a fait très plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont dit « Allez, Nico !». Ça, ça résonne énormément en moi pendant les courses. Et euh, je, je me nourris de ça. Je suis meilleur grâce à ça. Donc, euh, merci et continuez de le faire si vous me croisez sur une course hein, Ça, sachez que je suis très réceptif à ça et si je suis encore en forme je vous ferai sûrement un petit sourire en retour ça n'a pas été le cas sur la fin de la course on va y arriver dans pas longtemps parce que là on arrive au moment où bon bah dans ma tête ça a commencé un petit peu à gamberger parce qu'on arrive vers le 15ème kilomètre toujours dans les chronos 17.53 sur ce 2 3ème 5 km, donc euh, on est toujours très très bien mais je sens que mes jambes sont tendues. Et j'ai envie de dire euh, anormalement tendues. Et je commence vraiment à le sentir. Et j'ai envie de dire beaucoup trop pour, euh, pour le moment où on en est dans la course. Euh, parce que 15e kilomètre, normalement, tout va extrêmement bien à ce moment-là. Comme je le dis souvent, le marathon, c'est censé être une balade jusqu'au 30e. Bah là, au 15e, c'était déjà plus vraiment une balade. Et je me suis rappelé... De mon premier marathon à Toronto en 2016, où bah justement j'ai commencé à avoir mal aux cuisses au 15e kilomètre, et ça s'est mal fini, puisque à partir du 30e, j'ai marché pas mal de fois, et euh, j'ai perdu du temps, et j'ai fini en 3h08 ce premier marathon, donc euh, on en est loin aujourd'hui, mais j'espère que ça ne va pas finir de cette manière-là. Honnêtement, à ce moment, euh, j'ai des doutes. Et j'espère vraiment que le marathon ne va, va pas être une catastrophe à la fin. C'est dur, hein? franchement. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce moment sur un marathon ou sur une course, même un semi en fait. Si au semi, vous avez très mal aux jambes au 7e kilomètre, c'est pareil. De Se dire, waouh, c'est loin de l'arrivée, c'est pas normal, je suis parti pour une journée galère et euh, il va falloir faire avec. Euh... Mais il y a une bonne nouvelle il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça c'est que vu que les jambes vont pas bien je commence à jeter un oeil au, au cardio euh, je ne l'ai pas regardé depuis le début de la course ce n'est pas quelque chose que je regarde énormément pendant les courses en général, le cardio là je vois qu'il est à 161 161-162 battements par minute ce qui est bah, à peu près ce que j'ai eu sur mes marathons précédents et surtout ce qui est 5 battements par minute plus bas que ce que j'ai eu sur mes très grosses sorties de la Préta, où on se posait la question euh, avec tristan notamment de dire ah si mon allure marathon elle me fait un cardio à 166 167 c'est quand même 5 battements par minute au-dessus de ce que j'ai fait sur mes marathons précédents peut-être que la fin du marathon va être compliquée et que je vais pas tenir de ce côté là euh, dans tous les cas mon cardio a jamais été limitant sur marathon donc, bah, ce qu'on se disait, c'est qu'on allait voir ce, que, ce qui allait se passer le jour J et que potentiellement l'affûtage, le repos allait euh, faire baisser le cardio aussi. Bon, bah, ça, déjà, très bonne nouvelle. Je peux m'entraîner avec euh, des battements par minute bien plus haut que ce qu'on vise, puisque, avec l'effet de l'affûtage, on a vraiment un effet très fort sur l'aspect cardio-respiratoire de mon côté et j'étais sur le, le, le cardio rêvé, en fait, euh, qu'on aurait, qu aurait pu dire euh, sur la course. Bref, c'est une bonne nouvelle, mais elle ne suffisait pas euh, dans ma tête à me faire euh, retomber dans le positif. Je suis resté quand même à me dire « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sens que ça va être très compliqué, cette course. » Mais on s'accroche, toujours dans le petit groupe avec les Français. Euh, j'essaye d'échanger un petit peu à certains moments avec et, euh, et voilà j'essaye je, de rester concentré parce que j'ai pas l'intention d'abandonner à ce moment là je suis vraiment en mode on va je, on, on fait le max en fait euh, vraiment l'état d'esprit habituel le passage au semi-marathon 1h15 et 38 secondes donc j'ai 22 secondes d'avance sur le 2h32 et euh, surtout bah, encore une fois je parlais du 10km tout à l'heure Là, si on se rappelle bien, fin, fin 2019, j'ai battu mon record au semi et je l'ai fait passer à 1h15.45. Donc, c'était à Vancouver. Et il bah, y a du chemin parcouru puisque là, 1h15.38 sur le premier semi de ce marathon, ça fait plaisir. Franchement, pensez à ça. Essayez, pour ceux qui courent depuis plusieurs années, depuis longtemps, faites, mettez ça sur le papier, mettez ces éléments-là et regardez le chemin parcouru et dites-vous que, quelles que soient les pensées que vous pouvez avoir sur votre progression actuelle, sur comment ça se passe, dites-vous que c'est très cool de voir, de pouvoir voir cette évolution. Moi, en tout cas, ça a vraiment été un moment où je me suis dit waouh, je pensais pas pouvoir. À une époque, je me disais qu'une heure quinze au semi, c'était rapide et que je ne l'atteindrais pas. Euh, le fait est que si on revient sur mon... un petit peu euh, j'ai démarré le semi je en 2013, hein, pour une première expérience avec 1h28 et des brouettes, qui avait été très compliqué. 2014, je fais 1h25 au semi-marathon de Paris super course, hein, j'avais bien couru j'étais très content euh, et puis après, je pense que deux ans plus tard je recours un semi à Montréal où là, je fais 1h20 un tout petit peu plus d'1h20, je n'étais pas passé dessous que euh, 2016 Très, très cool. 2017, un de mes semi-marathons euh, dont je me souviendrai euh, toute ma vie parce qu'il était génial. C'était à New York. Je fais 1h17 et 11 secondes dans une course où je me suis donné, mais à 100%, une de mes courses les plus réussies, clairement, euh, et 1h17. Et là, on est à 1h15-38 sur le premier semi du marathon. Donc, euh, bref. J'avais envie de disserter un petit peu sur ce chemin parcouru, mais faites-le. Je pense que c'est important de se rendre compte euh, de tout ça et de sa progression, ça permet de relativiser un petit peu aussi euh, le quotidien, les petits les petits moments où ça va un peu moins bien. Et moi, ça m'a aidé à repartir de l'avant au final, en me disant, allez, on lâche rien, on y va. Mais ça va pas durer longtemps, puisque euh, bah, même si du 20e au 25e kilomètre, euh, je cours en 18.02, donc ça a un tout petit peu ralenti mais en réalité je suis juste revenu exactement sur l'objectif à deux secondes près donc ça c'est plutôt une bonne chose hein. euh, mais les sensations et eh bah ben, elles se confirment, les sensations elles sont pas bonnes du tout elles sont à un niveau que j'espérais pas retrouver avant le 30 e voire le 35 e dans mes rêves les plus fous euh, je me rappelle quand même qu'à Berlin l'an passé ça allait très bien au niveau des jambes et au 30 e j'ai décidé d'accélérer euh, ça n'a pas accéléré beaucoup mais j'avais quand même relancé et c'est à partir du 35 36 que ça a vraiment commencé à faire très mal aux jambes euh, alors que là euh, bah, on, est au... on est entre le 20 et le 25 e hein. donc je commence vraiment à douter à ce moment là euh, je repense encore une fois à Toronto, je repense à Prague aussi où bah, à partir du 30 e j'étais mort et en fait euh, je m'étais même, euh, même cassé la gueule sur les pavés au 34 e kilomètre parce que je ne levais plus les genoux donc, euh, donc là je, je, c'est vraiment je suis dans une période où je commence à, à broyer du noir en fait à partir du 25 26 e c'est vraiment 25 26 27 c'est vraiment les kilomètres qui ont été les plus compliqués de la course euh, d'une certaine manière parce que j'étais plus dedans à ce moment là vraiment euh, j'ai commencé à ralentir je crois que j'ai des kilomètres qui passent à, à 3,40 quelque chose comme ça euh, au lieu de 3,35 donc ça paraît pas beaucoup hein. Mais juste en me déconcentrant, en étant dans un état d'esprit négatif, de me dire ah là là, ça va jamais aller au bout, euh, ça va être compliqué, et bah ben, je perdais du temps. Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait dans ma tête J'étais en train de me dire ouais, mais là, de toute manière, euh, je suis cramé musculairement, donc ça va pas donner le chrono que je veux, je vais exploser, je vais finir, je vais finir avec une récup qui va me prendre un mois tellement je vais être cramé. Donc peut-être que je devrais abandonner et repartir sur un autre marathon plus tard, par exemple Séville cet hiver, qui est une belle opportunité de faire des perfs aussi. J'étais vraiment dans cet état d'esprit-là, j'y ai pensé. Et bah c'est l'inverse de ce qu'on veut faire. Ça, il faut absolument éviter de rentrer dans cette, dans cette spirale infernale, parce que plus on y rentre, plus on arrive à se trouver des arguments pour y rester, et plus ça va être dur en fait. Et, et ça a été de plus en plus dur. Je sais pas, en fait, en il fait, y a un moment, je sais plus lequel, où quand j'ai vu que le chrono commençait, je vois 3,42 sur mon écran en allure euh, moyenne du kilomètre, et là je me dis, wow, tu, tu peux pas commencer déjà à être à ce niveau-là. En fait, tu, soit tu t'arrêtes maintenant, mais vous commencez à me connaître, c'est pas une option. Je, quand je commence à me dire ça, si je me, je me, je me fais ce. En fait, à ce moment-là, je me suis juste, j'ai juste repensé à Tristan et à cette phrase qu'il me dit euh, dans la sortie qu'on a fait ensemble. Me la mets pas à l'envers, Nico. Et à ce moment-là, me suis dit, ah là là, tu peux pas faire ça. Tu continues. J'ai repensé à Elo qui est là, qui, est... qui me soutient euh, au quotidien pour tout ça. Euh, qui est là pour faire les vidéos, j'entends la manière dont elle m'a encouragé quand euh, je l'ai passé, je sens qu'elle est à fond dedans. J'ai aussi mes deux petits compères qui sont là pour me donner le ravito, j'ai demandé à des gens de filmer, bref, c'est hors de question de rendre les armes. Ça cassera, j'en étais convaincu à ce moment-là que ça allait casser à un moment ou à un autre, mais je me suis dit, il faut pas que ça soit ton mental qui flanche. Si physiquement ça flanche, bah tant pis, ça flanchera, mais mentalement, reste à fond continue de faire le maximum et au moins t'auras pas de regrets parce que euh, la possibilité d'abandonner et de se dire je vais refaire un autre marathon cet hiver euh, pour faire un meilleur chrono encore elle est hypothétique rien ne dit que ça va se passer comme ça et que le prochain marathon sera dans des bonnes conditions comme j'avais aujourd'hui donc en réalité et en réalité de toute manière si on fait ça après la course on regrette tout ce qu'on fait consciemment qui est négatif on le regrette après donc à ce moment là en fait quand on est dans le dur dans une course il faut se dire restons dans l'instant présent essayez de faire le maximum qu'on peut faire à ce moment là et essayez d'éviter de pouvoir avoir des regrets après la course donc des regrets j'en ai sur ces deux petits kilomètres où j'ai commencé à partir en sucette mais après bah, c'est revenu, revenu entre guillemets hein, parce que du 25 e au 30 e je cours en 18-12 donc pas si pire on pourrait dire j'ai juste commencé à reperdre l'avance que j'avais pris dans le premier semi donc en soi je suis toujours en avance sur les 2h32 à ce moment là euh, de pas grand chose, hein, on va dire que je suis sur les 2h32 donc c'est pas fini, petite pause pour un sujet important, j'ai besoin de vous si jusque-là ça vous a plu, arrêtez votre montre, prenez quelques secondes pour vous abonner et mettre un petit 5 sur 5 au podcast. Ça me donnera la motivation pour continuer d'en faire. Euh, là je suis au 30e, je me dis allez, t'es encore sur 2h32. Dans tous les cas, euh, tu vas pas finir... Euh, tu vas t'accrocher tu vas et puis ça finira comme ça finira. Oublie un peu le chrono. Juste tu donnes tout en fait. Et ça, ça m'a donné ce petit sursaut de motivation, euh, même si je savais que j'étais cuit musculairement, de dire Allez, tu donnes tout, point. Il n'y a pas d'autre euh, manière de faire. Et en fait, je l'ai déjà fait. C'est ça, est, est ça qui me motive aussi. Je me dis Mais attends, dans la sortie où tu étais avec Tristan, il y avait deux fois 9 km à faire à aller en Marathon. Le premier 9 km, il avait été très difficile. J'avais mal aux jambes, j'étais dans la récup. Je me disais Mais c'est pas aucune chance que je refasse un 9 km à cette allure-là. Eh bien, et Avec Tristan, avec la motivation qu'il m'a donné, avec le mental que j'avais à ce moment-là, ça a réussi à tenir un deuxième 9 km qui était plus rapide que le premier. Je crois que j'avais fait 3,40 sur le premier et j'ai fait 3,36 sur le deuxième. Donc Là, quand tu fais ça une fois, ça a été vraiment la séance la plus dure de ma vie je pense en termes de, de mental, ce 9 km à allure-marathon. Là, je me suis dit bah, « on est au 30e » Il en reste 12, c'est quasiment la même chose en fait. Tu as juste à refaire ce que tu as fait le jour de l'entraînement avec Tristan. Sauf que là, la différence, c'est qu'il y a plein de coureurs autour de toi qui sont tous en train de souffrir. Il y a plein de publics qui encouragent, il y a de la musique, il y a des gens qui te, qui te disent « Allez Nico, tu les connais même pas » et eux, ils sont hyper enthousiastes à te crier dessus. Donc, allez, let's go, on y va Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai plus énormément de souvenirs de la course parce que j'étais juste en fait les seuls souvenirs que j'ai c'est un pas après l'autre. Boum 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 comme dirait Tristan euh, une cadence, une amplitude. Bref, on fait résonner tout ça. C'est un rythme qui est dans la tête et on continue jusqu'à jusqu'au bout. Donc je sais par contre, il euh, y a des faits quand même dans tout ça, c'est que du 30e au 35e, je fais 18 33. Donc là, il y a 33 secondes de perdu sur les 2h 32. Donc, dit comme ça, on voit que ça commence sacrément à dériver et ça peut faire peur. Mais euh, 33 secondes de perdu, ça veut dire que je suis encore sur un, un chrono de 2h32 et 30 secondes à ce moment-là. Donc, clairement, en 5 km, si j'ai perdu que 30 secondes, bon, bah il y a moyen quand même de faire un, un gros chrono. Même un, même un 2h35, à ce moment-là, il est euh, largement, euh, il est très large en fait parce que je pourrais perdre encore 2 minutes 30 sur le, les 5 km suivants que je serai encore sur 2h35 donc en fait bah, j'y pense pas à ce moment là, je suis toujours dans ce moment où j'essaye de ne pas réfléchir parce que j'ai plus d'énergie pour ça je prends toujours le ravitaillement hein, euh, y a pas de... je me suis fait passer d'ailleurs on en a pas parlé mais mon ravitaillement au 26 e encore une fois, tout s'est bien passé génial, euh, j'ai toujours ma gourde un, une gorgée de boisson chaque kilomètre, j'ai pris mon gel au 20 e kilomètre et j'ai pris celui du 30e. Donc, euh, de ce côté-là, en fait, ce qui est bien, c'est que avec l'expérience des marathons, je sais qu'est-ce qui peut aussi poser problème et euh, le ravitaillement peut en être un. Ça l'a été sur mes premiers marathons. Mais là, j'ai la même stratégie depuis le petit train du Nord, depuis Boston, depuis Berlin. Elle marche. Donc, mon petit 75 à 80 grammes par heure de glucides, il fonctionne. Donc là, en fait, je sais qu'en niveau d'énergie, j'ai l'énergie. C'est juste que mes jambes me permettent pas de donner toute cette énergie euh, comme je le voudrais, mais elle est là. Donc, bah, c'est quand même positif. Je sais qu'il y a juste à emmener mon corps jusqu'à l'arrivée. Facile à dire, je souris, mais au final, pour l'instant, ça passe. 35e au 40e, j'ai très peu de choses à vous raconter à ce moment-là, parce que là, là pour le coup, je sais que du 30 au 35e, j'ai vu passer des choses. Je sais qu'on est passé sur la place de la Runtamiento. Euh, je vois un peu le parcours. Après, du 35e au 40e, j'ai extrêmement peu de souvenirs. Là, j'ai littéralement les crampes. Hein. Euh, les douleurs se sont transformées en... J'ai eu des débuts de crampes au quad, euh, au mollet. J'ai mon tendon d'Achille gauche qui commence vraiment à faire mal sur certains appuis. Euh, au même endroit que... Ce que j'avais eu avant enfin, pendant la prépa du marathon de Boston donc depuis, bah depuis j'ai toujours des petites douleurs à certains moments qui reviennent, là, là c'est vraiment mes jambes entières qui se mettent à hurler de, de, de douleur en fait je, partout, il n'y a plus rien qui va euh, mes mollets je le disais, ils sont, ils sont aussi en feu je ne comprends pas en fait comment à ce, ça peut être à ce point et j'ai horriblement envie de marcher c'est ça le truc en fait, c'est que j'ai beau me persuader qu'il euh, faut courir jusqu'au bout, j'ai envie de marcher mais euh, je, des fois en fait je me, suis, je, me, je me suis en bataille mentale pour ne pas marcher parce que j'ai cette petite voix là sur l'épaule qui me dit mais marche 10-15 secondes tu verras ça va détendre tes muscles et tu vas repartir de, ma, de manière bien meilleure après ce qui est peut-être le cas hein, mais je, ce que je sais c'est qu'une fois qu'on a ouvert la porte de la marche il y a de grandes chances qu'on la réouvre euh, ensuite parce que c'est la boîte de Pandore une fois qu'elle est ouverte. On a du mal à pas y retourner. Hein. C'est comme mettre la main dans le, dans le, dans le pot de miel euh, une fois qu'on a goûté au sucre. On a envie d'y retourner. Là, c'est la même chose. donc Je me suis dit, non, non, oublie. Regarde autour de toi. Les gens, y courent. Est-ce qu'ils sont faciles Non, certainement pas. Donc, tu continues. Tu lâches pas. Mais, mais ça a été dur. Ça a été long. Et... J'ai presque une... En fait, c'est bête parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression de lâcher mentalement. Et je me disais, mais est-ce que vraiment tu es à fond Est-ce que tu est n'as pas la capacité de faire plus Et a posteriori, je me dis que peut-être, mais il faut... je ne peux pas comparer ça au marathon de Berlin où j'ai réussi à, à vraiment castagner dans le dernier, du 35 au 40. Là, la différence, c'est que j'ai mal aux jambes depuis le 15e kilomètre. Donc, le mental, il a commencé à être utilisé dès le 15e kilomètre. Donc, ma jauge de, de disponibilité mentale, elle, est déjà, elle était déjà extrêmement entamée au 30e. Et donc, quand on arrive au 35 au 40e, bah là, ça devient vraiment très compliqué. Pour autant, et je ne suis pas capable de l'expliquer, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi, mais du 35 au 40e, je cours en 18-30. Donc, en fait, ça n'a pas ralenti absolument pas donc 18-30 euh, il faut savoir que c'est encore 3-40 au kilomètre euh, c'est quand même très bon par rapport à la sensation que j'ai, moi j'ai l'impression de courir à 4-15 en fait à ce moment là j'ai absolument pas l'impression d'être à 3-40 donc c'est pour ça aussi que mes sensations sont, et je ne regarde plus la montre je suis, euh, je suis un peu paumé en fait dans ma tête à ce moment là mais le fait est que ça a pas ralenti donc ça on va y revenir après mais la très bonne nouvelle elle est là c'est que même en ayant mal aux jambes, même en ayant euh, des crampes qui sont en train de se lancer et que je suis en train de gérer dans tous les sens, et bah, au final, ça ne ralentit pas. Je pense que ça c'est le... Ouais, le principal enseignement, c'est que l'expérience le... des marathons, le volume d'entraînement, le renforcement que j'ai pu faire euh, ces dernières années fait que je peux tenir beaucoup plus longtemps en ayant mal aux jambes et ça, fait... enfin, ça c'est le point très positif de cette course. Mais bon, il reste encore 2 km à ce moment-là. Parce que quand je suis au 40e, je sais que ça va tourner euh, sur la rue euh, qui est en haut du jardin du Touria. Mais il reste 2 km quand même. Et... Mais je sais que je vais recroiser Elodie. Elle m'avait dit qu'elle serait entre le 40e, 41e. Et, euh, et quand je la croise... Bah, j'ai euh, le sourire parce que j'y repense la manière dont elle m'encourage la manière dont elle, elle me dit que c'est fini et que je vais le faire j'ai beau ne pas avoir du tout le chrono en tête parce que je suis plus capable de gérer ça je sens dans sa voix que, que ça va être un bon chrono et bah, ça me à la fois ça me motive et en même temps le trop d'enthousiasme je ne l'ai plus à l'intérieur donc, euh, donc ça, donne pas, ça, ça ne se voit pas mais euh, mais je sens que je suis content de me dire, OK, ça va être bon, on lâche rien. Et en plus, je me suis trompé. J'ai fait une erreur de bleu parce que je la vois au, au panneau du kilomètre 41. Et 41, pour moi, il reste le kilomètre 41 et le kilomètre 42. Et en fait, non. Euh, un marathon, c'est 42 km 195. Donc quand je l'ai vu, il me restait 1,2 km, ce qui est très différent. Et quand je vois le panneau 600 m ou 700 m de l'arrivée, je me suis dit, Mais, mais c'est fini, en fait, là. Et, et j'ai. J'ai pas pu accélérer parce que de toute manière, j'avais toujours mes crampes à gérer, donc j'étais un peu en mode robot. Mais quand je vois le tapis bleu, que je commence à voir le chrono d'arrivée et que je vois écrit 2h32 dessus, dessus je me dis waouh, ça va sûrement pas finir en 2h32, mais allez, essaye d'accélérer un petit peu. Pour... Qui sait Qui sait En fait, à ce moment-là, j'avais aucune idée de, de, du chrono que j'allais faire, donc j'accélère, j'accélère comme je peux. Et ça finit en 2.33.07. Donc, avec le scénario de cette course, moi, je trouve ce chrono inespéré. Donc, je suis à la fois déçu parce que bah, cette course, elle a été ultra dure. En fait, le plaisir, il a été limité. Il n'a pas eu zéro, mais il y a quand même une bonne partie de la course où j'ai eu extrêmement mal aux jambes, où ça a été extrêmement difficile. Du coup, bah, quand on est sur une course comme ça, le plaisir, il est, il est compliqué. Mais dans le même temps, je suis heureux parce que le chrono, il est au niveau. Euh, on m'aurait dit la veille, est-ce que tu signes pour un 2h33 dans une bonne journée J'aurais dit oui, totalement. J'étais pas certain, même dans une bonne journée, de pouvoir faire 2h33. Et un 2h33 bas en plus, 2h33, 07. Donc... C'est hyper encourageant de, de se dire que bah, dans une mauvaise journée en décembre 2023, je fais 4 minutes de mieux que dans une très bonne journée en septembre 2022. En un an, il y a 4 minutes de gagné sur des sensations qui sont totalement différentes. Donc, je trouve le chrono totalement fou pour mes sensations. Et euh, bah, pour moi, ça met encore une fois le, le crédit sur la qualité de la prépa, la régularité qu'on a. Et en fait, comme je le dis souvent, 80% du travail, il est fait à l'entraînement. Après, le jour de la course, que ça aille ou que ça aille pas, il ne reste que 20% du travail. Et bah, moi, j'ai l'expérience de 7 ou 8 marathons. Donc, ça me permet aussi sûrement de, de mieux gérer d'une manière ou d'une autre et de ne pas trop perdre un jour comme ça. Si ça avait été mon premier marathon, j'aurais sûrement fini bien plus loin mais c'est à la fois en fait j'ai presque l'impression d'être indestructible sur marathon après une journée comme ça parce que grosse prépa mental au point reposé et, euh, et l'expérience en fait des marathons fait que quelle que soit la journée j'ai l'impression que je vais être capable de le gérer et de, et de faire avec évidemment, encore une fois, condition parfaite pour moi, il faisait pas trop chaud, moi qui déteste la chaleur, là j'étais vraiment dans des conditions de rêve pour moi, et s'il avait fait euh, bah, 20 degrés, comme il faisait une semaine avant qu'on qu arrive au marathon, il faisait genre 17, bah en fait même le jour où je suis arrivé à Valence, j'ai couru à 7h du matin il faisait 17 et 25 en journée, ça j'aurais sûrement pas fait les mêmes, le même chrono ce jour-là même dans une bonne journée, hein. donc il faut aussi mettre en rapport le fait que le marathon de Valence sur, en 2023, c'était le marathon aux conditions parfaites. Pas grand-chose à dire de ce côté-là, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc, il euh, n'y a rien à gagner sur le marathon, il y a, y a juste à en perdre sur des marathons futurs. Mais dans le même temps, ben je sais quand même que les 2h20, les 2h20, on ne va pas abuser non plus, les 2h30, je peux les faire. Je n'ai aucun doute qu'avec la même logique d'entraînement que j'ai eu ces dernières années et euh, Tristan a aucun doute non plus, hein, qu'en remettant euh, un an de prépa supplémentaire je pense pas refaire de marathon avant euh, l'automne 2024 hein. pour le coup je vais travailler d'ici là euh, et, euh, et je referai un marathon à l'automne 2024 pour aller chercher ces 2h30 et je suis convaincu que ça va être fait alors que jusque là je vous ai parlé d'un objectif à 2h30 depuis quelques mois je n'avais aucune idée si j'allais être capable d'y arriver pour moi peut-être que j'allais euh, bloquer à 2h35 c'était une option euh, on sait jamais en fait euh, comment En fait, c'est surtout que 2h37 était un marathon parfait pour moi et quand on a l'impression d'avoir tout réussi, euh, que la prépa a été bonne, que le marathon s'est bien passé qu'on n'a rien à redire sur sa course et sur sa prépa bah là on doute de la capacité à faire mieux euh, surtout quand on court depuis 18 ans comme moi. Donc, le fait de réussir à battre ce, ce chrono de 4 minutes, c'est-à-dire vraiment une grosse amélioration, bah, ça, me, ça, me, juste, ça me débloque encore une fois des limites mentales que je pouvais avoir, de me dire, en fait, la limite, elle n'existe pas. Euh, on peut toujours trouver quelque chose à améliorer. Et... Euh, bah, c'est ça l'objectif de l'entraînement en fait les courses pour moi enfin c'est pas le chrono le plus important c'est de me dire qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer sur ce sur ce qu'on a fait là et autant après euh, après euh, Berlin je me disais bon c'est quand même pas mal il y a quand même oui il y a de l'amélioration à avoir mais, euh, mais il y a beaucoup de choses qui sont très bien je sais qu'il y a encore des choses à améliorer puisque la prépa a été loin d'être parfaite on l'a dit au début, euh, elle a été plus courte que prévu. Il y a eu un mois qui a été très compliqué dedans. Donc, j'espère pouvoir avoir une année 2024 un peu plus calme et notamment une fin d'année pour pouvoir euh, faire un beau marathon. Bon, voilà pour le récit. Maintenant, je pense qu'il y a des euh, parties intéressantes à aller regarder. Euh, J'ai pris des petites notes. Et notamment, ben, le physique. La, la vraie question, c'est pourquoi Pourquoi mon physique n'était pas à 100% Pourquoi j'ai eu des crampes Enfin, surtout, pourquoi j'ai eu les quads hyper tendus à partir du 15e kilomètre Pourquoi cette douleur au tendon aussi que je n'ai pas du tout eu euh, de toute la prépa dans mon souvenir dans mon souvenir, là, pour le coup, euh, j'ai eu, eu des moments où ma voûte plantaire a été un petit peu euh, sensible. Mais ça, ça fait euh, des années que je l'ai à toutes les prépas, donc euh, normal. Mais la douleur au tendon, j'ai des petites hypothèses, notamment euh, peut-être euh, une bouffe un peu trop acidifiante dans les derniers jours avant le marathon. Et, euh, et ça, bah, ça m'amène ça à une à une remarque qui est que quand on est à l'étranger pour un marathon et qu'on est euh, plus de trois jours en amont à l'hôtel et qu'on galère pour la bouffe, bah c'est pas optimal en fait. Parce qu'on peut pas faire exactement ce qu'on veut, on peut pas manger euh, tout comme on veut et ce n'est pas optimal pour la course. Donc, euh, je pense que dans le futur, je vais viser... Euh, des marathons potentiellement plus proches je ne vous en dis pas plus pour l'année prochaine mais il est possible que mon marathon de l'année prochaine soit en Allemagne avec dans une ville qui est à 4 heures de Paris en train donc je pourrais partir tranquillement la veille ou l'avant-veille parce que l'avant-veille pour s'éviter un petit stress de si problème de transport mais bref ce n'est pas le sujet euh, je pense que peut-être de ce côté là j'ai quelque chose à regarder euh, nourriture un peu trop acidifiante en tout cas le, les tendons, le tendon qui, qui réagit mal après 30 km me fait penser à ça et peut-être que ça a un impact aussi euh, sur le côté musculaire donc parce que hydratation, de ce côté-là, hydratation, je pense pas avoir eu de, de problème sur les derniers jours. J'étais principalement posé. Je pense avoir bu correctement. Je pense qu'en termes de sodium, j'étais aussi chargé correctement. Bref, dans tous les cas, en fait, je pense que physiquement, ça reste le point à travailler de mon côté. Est-ce que c'est le renforcement du coup qu'il faut travailler Bah Oui, évidemment, il faut continuer. Euh, j'ai trouvé grâce à cette prépa que je vous dirais clairement pas que j'ai manqué de renforcement. Je, je suis toujours un fervent défenseur de, pour le marathon en particulier, intégrer du renfo, du vrai renfo, là où vous allez mettre du poids et que vous allez pouvoir euh, renforcer vraiment vos muscles c'est hyper important. C'est plus important que d'ajouter un footing, par exemple, à part si vous êtes à 3, entraînements par, 3 ou 4 entraînements par semaine, jusqu'à 5, en fait, ajouter de la course. Mais après, si vous sentez que sur la fin de votre marathon, c'est musculairement que vous n'arrivez plus à avancer, bah là, c'est intéressant de penser renforcement en priorité pour aller euh, gagner du temps littéralement moi si je, si je vous donne un petit peu mon, mon background euh, on va parler VMA pour ceux qui, qui connaissent euh, ma VMA elle est bloquée entre 20 et 20,5 km h depuis des lustres euh, j'ai le souvenir de quand je faisais de l'attelé il y a 10 ans elle était déjà à, déjà à 20 km h en fait ma VMA et euh, à cette époque là je ne courais même pas le marathon et mon premier, je l'ai fait en 3h08. Et mon premier semi en 1h28. Donc, ce n'était pas mon facteur limitant. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'est toujours pas mon facteur limitant. M Ma VMA n'a pas évolué et pourtant, je suis passé à 2h33 au marathon. On va... Évidemment, on s'en rapproche un petit peu. Hein. Il y a un moment quand même où la limite, euh... où la limite va arriver. Parce que si on regarde euh, mon 2h33, je vais vous faire un petit calcul en live... 2 euh, fois 60 minutes plus 33 ça fait 153 minutes divisé par 42 195 hop vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir ça fait 16,5 km heure j'ai couru un marathon à 16,5 km heure alors déjà ma VMA quand j'ai commencé la course elle était à 16 donc ça veut dire qu'aujourd'hui je peux courir un marathon plus vite que ma VMA de quand j'ai débuté donc ça aussi pour ceux qui sont là et qui se disent à quel point on peut progresser avec le temps bah si on est patient on peut réussir à transformer sa VMA qui est un effort de 5 minutes en quelque chose qu'on peut courir pendant 2h30 Donc ça je trouve ça euh, passionnant dans les faits et si je prends ce 16,5 et je le divise, divise par 20,5 ça veut dire qu'aujourd'hui je cours le marathon à 80% de ma VMA ce qui est assez haut euh, mais on peut encore aller chercher un petit peu mieux on peut optimiser encore cet aspect-là. Je ne suis pas encore à, à ma limite de ce côté-là. Donc, et je le sens de toute manière, je sens que je pourrais courir plus vite. Ce qui m'a limité, c'est juste que musculairement, je n'étais pas capable d'emmener le niveau que j'avais physiologiquement parlant. Donc, bah en réalité, je, on pourrait aussi se dire que musculairement, si j'ai toujours des, des crampes, que j'ai toujours de la difficulté musculaire, bah c'est que le travail n'a pas été efficace. On pourrait se dire ça. La réalité, c'est que, oui, 2021, 2h45, j'avais des crampes, j'étais à bout musculairement. 2022, à Boston, des crampes à bout musculairement. 2023, euh, Valence, des crampes à bout musculairement. Est-ce que vraiment, il y a une évolution bah Oui, en fait, la grosse différence, c'est que le chrono, lui, il a bougé entre les deux. En 2021, j'allais à 2h45 en étant à bout musculairement. Aujourd'hui, je vais à 2h33 avec la même, à la même sensation, grosso modo, avec un mauvais jour en plus. Mais, mais au final, même si j'ai progressé musculairement, vu que la vitesse que les chronos ont progressé, bah, c'est toujours le même facteur limitant. Il a progressé, mais il est toujours limitant. Donc, pour moi, ça veut dire que, à minima, en travaillant uniquement sur l'aspect musculaire renforcement, je peux aller chercher ces 2h30. Maintenant, ça n'empêche pas d'aller faire progresser d'autres secteurs de l'entraînement. Mais je pense que si on se concentre déjà sur son facteur limitant principal, bah, c'est là où on peut faire gagner le plus de temps et c'est là où on va réussir euh, à progresser ce que ça veut dire en fait c'est que comme dans cette prépa dans le mois de novembre euh, oui il y avait des gros entraînements de fractionnés évidemment il faut quand même s'emmener à un pic de forme physiologique mais le fait est que le gros du travail qui à mon avis a été utile sur le marathon c'est les séances de renfort parce que je les faisais alors le mardi matin donc, mardi matin à la salle avec euh, du poids, hein, avec, euh, avec une barre, euh, avec euh, des squats euh, des squats à 50 kg sautés, euh, du... des fentes bulgares lestées, des extensions de mollets lestées, enfin tout ça, c'était avec du poids. Et je le faisais le mardi matin avec un entraînement fractionné qui était le mardi fin de, fin de matinée. Donc, quelques heures après, volontairement, pour pouvoir travailler principalement l'aspect musculaire. Donc, les séances de fractionner en soi, leurs résultats m'importaient peu ou moins. Le but c'était de savoir à quel point on allait pouvoir travailler musculairement à ces allures-là, donc sur de la fatigue musculaire. Et le dimanche c'était pareil. Euh, séance de, de renfaux à la salle le samedi et sortie longue le dimanche sur la fatigue de cette séance de renfaux. Autant vous dire que c'est pour ça que j'ai eu mal aux jambes euh, sur la majeure partie de mes sorties longues, mais c'était exactement ce qu'on voulait travailler. Donc je pense qu'avec en reproduisant cette stratégie et en essayant de, évidemment d'optimiser encore un petit peu le reste, eh bien euh, les 2h30, ils peuvent, ils peuvent venir. Bref, le renfo c'est pas le problème, c'est la solution. Je suis convaincu que le 2h29, il arrivera un jour grâce à ça. Et si au prochain, j'arrive à faire 2h29 sans les jambes ruinées, bah, je prends. Mais si j'ai les jambes dans le même état que j'avais dimanche à Valence, eh ben, je le prends aussi. Si je suis capable de faire sub 2h30 en ayant mal aux jambes dès le 15e, c'est pas grave. Euh, maintenant, j'ai la preuve que dans tous les cas, on peut tenir et que c'est grâce à ce renfort, grâce à ces sorties, donc grâce à tout ce volume que je fais année après année, que je deviens euh, plus fort sur marathon. Je pense que tout le monde peut réussir de ce côté-là. Je suis un bon exemple dans le sens où musculairement, pour moi, ça a toujours été très compliqué. Il euh, y en a qui sont capables de recourir euh, dans les jours après le marathon. Moi, je suis mais ruiné. C'est pas, pas possible, en fait. Je ne peux pas courir. pendant. Euh, même si je voulais, pendant 3-4 jours, je suis incapable de courir. Euh, J'ai recouru après une semaine... Et musculairement, c'était encore compliqué. Tout le reste était OK, mais mes muscles m'ont dit euh, attends, laisse-nous encore un petit peu de temps là parce que on n'est pas encore euh, on n'est pas on n'a pas encore totalement récupéré de ton marathon. Voilà. Donc, sans grande surprise, le renfo va être mon focus de l'hiver. J'ai envie d'aller à la salle, j'ai envie de faire du renfo et voilà, je, je je vous le dis, je vais vous faire suivre tout ça. Renfaux, et puis de toute manière, sur Marathon, pour moi, j'ai la recette. Renfaux plus volume égale assurance tout risque. Je l'ai écrit dans mes petites notes parce que bah, c'est comme ça. Pour moi, ça, le volume qui a progressé de prépa en prépa, ça aussi, c'est un élément difficile à juger, mais je pense qu'il me permet de tenir mieux. C'est le combo renfaux plus volume qui, pour moi, qui pour moi fonctionne. Donc, euh, bah, on va continuer de travailler en ce sens l'année prochaine et l'expérience c'est supérieur à tout voilà c'était mon huitième marathon ou mon septième je sais plus et euh, connaître la distance connaître les réactions de son corps connaître le ravitaillement connaître en fait connaître l'expérience sur, euh, sur une distance parce que je pense que je parle de marathon mais sur un semi ça va être la même chose plus on a d'expérience sur une distance plus ça va être euh, intéressant parce que on va pouvoir se concentrer sur des aspects euh, purement liés à la course parce que tout le reste, on le connaît, on sait le gérer, ça ne nous perturbe plus. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux néo-marathoniens que dans tous les cas, ça va être une aventure parce qu'il y a forcément quelque chose qui va mal se passer sur un, mar un premier marathon. Ou en tout cas, pas mal se passer, mais qu'on va pas connaître. Donc ça va être une expérience de quelque chose de nouveau. Et on sera meilleur sur un deuxième, troisième, quatrième et a fortiori sur un huitième marathon. Après avoir vécu tout un tas de, de choses, bah, on peut, on a, tout est dans notre cerveau et on arrive à, à mieux gérer euh, tous ces aspects-là. Donc euh, voilà, si, ne soyez pas pressé. Si vous visez vraiment d'optimiser votre potentiel sur marathon, euh, prenez le temps de courir des marathons, d'apprendre. De ne, pas, de ne pas vous morfondre sur, une, sur quelque chose qui ne se passerait pas comme prévu. Et vous verrez que de course en course, ça va s'améliorer et votre expérience va vous aider à être de plus en plus performant. Le mental. Ça, c'est toujours très paradoxal en fait, euh, le mental. Parce que, bah en tout cas moi sur cette course-là, j'ai à la fois l'impression d'avoir été très fort parce que j'ai tenu 25 km avec la douleur progressive dans les jambes. Et euh, je, franchement, je n'y croyais pas euh, au 20e. Hein, comme je le disais, euh, 20e au 25e, je commençais à me dire, mais c'est pas possible. C'est quoi cette journée Pourquoi aujourd'hui Et comment je vais faire pour aller au bout euh, Donc, de ce côté-là, c'est fort de se dire que, bah, en fait, on, si, on, si on ne s'autorise pas à aller dans ces pensées négatives, on est capable d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on qu imaginait. Donc, il ne faut pas s'autoriser à le faire. Il faut se dire, de toute manière, je vais le plus loin possible. J'essaye de faire du mieux possible. Je cours. Je ne réfléchis pas. Euh, et, et on verra. En fait, on analysera après. Et dans le même temps, eh euh, j'ai l'impression d'être plus fort dans les jours où ça va. J'ai l'impression que si les jambes avaient été, bah ça m'aurait permis de courir, de faire mieux sur la fin de course. parce que Et c'est frustrant. En fait, c'est juste un peu frustrant d'avoir cette sensation-là le jour de la course. Mais bon, c'est comme ça. Encore une fois, je ne vais pas me plaindre. 2h33 avec cette sensation, tout le monde le voudrait. Et en fait, si on me si on me demande, est-ce que je resigne pour ce marathon bah, Vu le résultat final, je pense que oui. Hein. Euh, on aimerait tous avoir euh, des courses comme j'ai eu à Berlin l'année dernière, où tout marche comme on veut, le chrono est là, le plaisir est là. Il euh, n'y a rien à dire. Bon, bah, je l'ai eu l'année dernière. Maintenant, il va falloir pour aller chercher plus. Il va peut-être falloir avoir aussi ce genre de course et se dire que, que ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Et accepter en fait que le corps humain n'est pas une machine et que bah, ça ne répondra pas tous les jours exactement comme on l'a prévu. Même si on a bien géré, euh, ça prépa son affûtage. Voilà. Nutrition, on en a parlé. Euh, je vous ai pas mal dit, je pense, trois gourdes de 250 ml de Morton égale 120 g de glucides plus... Euh, 3 gels à 25 g, donc 75 grammes on est quasiment à 80 grammes par heure de glucides ce qui est beaucoup mais pour moi ça fait plusieurs prépas marathons que je le fais que je le teste donc dans tous les cas ce qu'on sait pour les glucides c'est que l'optimal maximum serait autour de 90 grammes par heure euh, en combinant 60 grammes de glucose et 30 grammes de fructose c'est comme ça que sont répartis pas mal de gels aujourd'hui les Morton en font partie. Donc, bah, à 80, je ne suis pas loin de cette limite. Et en fait, <coughs> ce, que je ce que je vois, en fait, c'est que si on arrive à se rapprocher de ce, cette quantité de glucides, bah, on ne manque pas tout simplement. Et c'est tellement plus agréable que les murs que j'ai pris sur mes premiers marathons quand j'étais à 30 grammes par heure en me disant « bon, bah, ça suffit, je ne suis pas capable de prendre beaucoup plus, alors, euh, alors je ne vais pas le faire ». Et je suis convaincu que non seulement je prenais le mur musculaire, mais je prenais aussi le mur énergétique. Et quand on fait la combinaison des deux, et eh bah ben là c'est une explosion euh, totale en fait. Euh, quand on est euh, on est plus lucide du tout parce qu'on est euh, parce qu'on manque de glucides et qu'en plus on a plus les jambes. Là c'est un calvaire. Je dirais qu'à ce niveau-là, le marathon de Valence, il a été plus agréable que mes premiers marathons où j'ai fini dans le dur total parce que euh, énergétiquement j'étais dans le dur donc pensez-y la nutrition du jour de course elle ne se prépare pas une semaine avant elle se prépare plusieurs mois avant si vous ne l'avez jamais fait moi j'ai commencé à reprendre euh, mon rythme de glucides dans le dernier mois avant Valence tout simplement parce que je savais que ça marchait j'avais déjà testé dans le passé donc sur, euh, je l'ai fait sur 2-3 sorties longues euh, principales mais si vous n'avez jamais testé ça, commencez à tester dès les sorties de 1h30, 1h45, 2h. Commencez largement en amont du marathon pour trouver votre stratégie. Parce que si, si vous, vous n'avez pas de certitude là-dessus, vous allez vous retrouver le jour de la course à vous dire est-ce que, bah est que je pars là-dessus Si c'est trop, ça peut être très 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 dommageable euh, si votre estomac n'est pas capable de le tolérer. Et si ce n'est pas assez, vous allez vous prendre le mur. Et. En plus, euh, je ne sais plus, qu'est-ce que j'allais dire Nutrition, marathon, 80 grammes. Qu'est-ce qui peut se passer si on ne le teste pas Ah oui, gut training. En plus, l'estomac, c'est un muscle, entre guillemets, ça se travaille. Donc, si vous voulez que votre estomac soit capable d'ingérer plus de glucides, il faut le travailler à l'entraînement. Il ne faut pas vous dire « Ouais, ouais, mais à l'entraînement, euh, bon, comme je sais que je ne suis pas très fort, je ne prends pas de glucides et puis je réserve ça pour les jours de course. » Pire scénario pour progresser de ce côté-là. Parce que si vous habituez tranquillement votre estomac à prendre 30 grammes par heure, puis 40, puis 50, puis 60, pas euh, d'une semaine à l'autre, hein, mais euh, au fur et à mesure, vous allez l'habituer à digérer des glucides et... Bah, il sera meilleur le jour de la course et il sera capable d'en tolérer plus au fur et à mesure. Moi, j'utilise aussi des gels dans les séances de fractionner pour cet objectif. Euh, bah déjà parce que sur les grosses séances, ça permet d'avoir un petit boost pour la fin de séance, mais aussi parce que prendre un gel pendant la séance de fractionner, c'est un moment où ça va être plus compliqué pour le corps de le digérer. Donc, on le met dans une situation compliquée et on le force à s'adapter. C'est comme l'entraînement en fait. Hein quand on fait une séance de fractionner, on va se mettre dans le rouge, entre guillemets, pour obliger son corps à progresser. Et bien sûr, le ravitaillement, c'est pareil. On va prendre un gel, avoir peut-être une sensation un peu compliquée au niveau de l'estomac. Ça, c'est pas grave à l'entraînement, parce que c'est ce qui va permettre à notre corps de, de s'y habituer, de se dire « Ok, il faut que je m'améliore dans mes processus internes pour que la prochaine fois, ça ne me pose pas de problème ». Donc, si on a un petit peu mal au ventre sur certains entraînements, ça m'arrive, hein, moi, sur mes sorties longues, de me dire « Oula, là, c'est la première fois que je reprends euh, cette quantité de glucides-là, je sens que mon estomac, il n'a pas été, euh, il a pas aimé à 100%. » Mais le faire sur 2, 3, 4 sorties, bah, ça me permet de revenir le jour de la course avec aucun problème de ce côté-là. Et tout ça, bah si vous avez plus de mal, il faut l'entraîner au fur et à mesure pour que euh, bah, vous puissiez tolérer euh, des grosses quantités de glucides le jour de la course. Voilà, on pourra y revenir plus en détail un jour sur ce sujet parce que je pense que c'est euh, peut-être un des sujets les plus sous-cotés euh, du marathon. Voilà, un des sujets. j'ai pas dit le sujet. Voilà, voilà. Sinon, petite tristesse, j'ai perdu ma médaille. Jusque-là, je pensais ne pas tenir aux médailles de marathon. Eh bien, la preuve en est que oui puisque j'ai perdu ma médaille du marathon de Valence et euh, je vous avoue que bah, ça me fait un petit peu chier. J'ai le, le dossard mais, euh, mais bon, la petite médaille sur le marathon est compte. Sur les autres distances un peu moins mais là sur le marathon j'aime bien, j'ai toutes mes médailles de marathon, sur... j'en ai pas gardé tant que ça des médailles mais celle là je les ai toutes et euh, celle de Valence, bah, il me la manquera. C'est triste mais c'est comme ça. Alors, pour finir, je vais aller sur euh, bon, ça, on va couper parce que je n'ai pas préparé tout ça. Je vais aller sur... Euh, on va l'enregistrer et puis on coupera ou pas. Je vais aller voir mes petites stories. J'ai posé la question de savoir que voudriez-vous savoir sur ce marathon de Valence qu'on va... Allez, on va les prendre un petit peu au hasard. Vous m'avez posé énormément de questions. Donc, bah, désolé à, tout... à tous ceux à qui je ne vais pas répondre puisqu'on euh, bah, on va pas pouvoir traiter tout ça. Euh... Harry Accro Runner qui me demande si que je suis vraiment déçu au final. Je pense qu'on y a répondu aujourd'hui. Je suis mitigé. Mais en réalité, non, parce que j'ai fait un beau chrono et je sais ce que je vais pouvoir faire pour euh, améliorer tout ça. La seule déception c'est que j'ai pas eu énormément pas beaucoup de plaisir sur cette course. Donc, euh... Donc franchement de ce côté-là, c'est ça la déception en fait, c'est que c'est une fête le marathon, c'est la fête, c'est le... la cerise sur le gâteau de l'entraînement et là ça a pas la cerise, elle avait un petit goût amer mais euh, à part ça quand même très content de ça. Alors, comment gérer le stress avant le départ demande Max bah, ça c'est encore une fois une question d'expérience à mon avis. Euh, le stress il y a deux manières de le voir comme dirait Tristan le stress c'est du stress en fait c'est ce qu'on en fait qui va euh, impacter le marathon euh, le stress il peut soit se transformer en positif et en énergie qui va nous permettre d'être euh, vraiment concentré, d'être meilleur d'avoir cette motivation plus forte le jour de la course ou en stress négatif qui va nous tirer vers le bas euh, si on a la boule au ventre, que ça nous pompe notre énergie et ça bah c'est difficile de, de donner en fait un, un conseil là-dessus parce que c'est au fur et à mesure des courses, de l'expérience qu'on va prendre, qu'on va réussir à transformer ce stress négatif en stress positif. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que bah en fait, plus on est préparé, plus on a fait une prépa longue avec des belles séances, euh, des belles sorties longues qu'on a réussies et qui nous ont donné euh, bah une impression de, 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 de maîtrise, plus quand on va arriver le jour de la course, on va se dire « Bon, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je peux me reprocher sur cette prépa Pas grand-chose. » Et dans ce cas-là, ben, en fait, on n'a pas de doute à avoir, on n'a pas de stress. En tout cas, moi, quand je sais que j'ai fait le travail à l'entraînement, je n'ai pas de stress dans les jours avant la course. J'en ai évidemment un petit peu le matin parce que c'est normal, mais c'est un stress positif parce que c'est un stress qui va me mettre dans un état de, 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 de performance maximale. Euh, voilà. On pourrait y revenir aussi sur peut-être un petit travail sur le sujet euh, stress euh, mental parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, dites là-dessus et euh, je pense que c'est intéressant. Dans tous les cas, bah, dites-moi euh, ce que vous pensez de ce premier épisode, un peu spécial parce qu'il parle du marathon de Valence, mais dites-moi ce que vous en pensez, venez me donner... Euh, je ne sais pas, une note sur les plateformes de podcast si on peut dès le premier épisode, sinon on attendra un petit peu. Mais dans tous les cas, euh, j'espère que tout ça vous plaît. Alors, je continue dans les petites questions. Euh... Je vois beaucoup de questions sur, attendre des explications sur les quadri red aussitôt dans la course Non. Je n'en ai pas, je ne comprends pas, en fait, euh, en soi, parce que... Euh sur mes prépa enfin sur mes, mes, mes entraînements longs bah, j'ai fait euh, j'ai fait le 36 km avec Tristan en ayant mal aux jambes mais j'avais fait du renfo la veille j'avais fait une grosse semaine d'entraînement avant donc c'était c'était normal là j'ai eu mal trop tôt sans raison donc comme je ne trouve pas de raison je le mets sur le sur le sur le compte de pas la bonne journée ça arrive, comme je le dis, hein, le corps n'est pas une machine. Et des fois, bah, malheureusement, ça ne se passe pas exactement comme on veut. Euh, je n'ai pas vraiment d'autres explications que ça. On verra si avec Tristan, on en trouve au fur et à mesure. Ah, J'ai perdu le bouchon de ma bouteille. On va essayer de ne pas tout renverser sur le clavier. Euh, quel marathon l'année prochaine Est-ce que je referai Valence Non. Enfin, peut-être un jour, hein, mais... Euh... Mais je, je pense que l'année prochaine... Ah oui, le marathon que je vais faire l'année prochaine, pourquoi je vise automne et plutôt octobre Parce que bah, le mois de novembre... Enfin, de mi-octobre à fin novembre en Normandie pour préparer un marathon, c'est quand même chaud patate. Euh, la météo, elle est quand même euh, très défavorable. Alors que un marathon en octobre avec une prépa qui sera principalement sur juillet, août, septembre, c'était compliqué à Montréal avec la chaleur. Ce sera beaucoup moins compliqué... En Normandie, ça sera même très agréable, donc je pense que ça va être ça l'année prochaine. Il faisait combien de kilomètres ce marathon? Ça, c'est une bonne, je pense que c'est une blague, puisque on nous la pose souvent. Euh, alors, je continue de regarder un petit peu à travers les questions ça parle beaucoup de nutrition on en a parlé alors petit point matos j'étais en New Balance sur ce marathon avec les New Balance Super Compelite V3 euh, que j'ai utilisé pendant une bonne partie de la prépa une bonne chaussure que j'ai bien aimée, honnêtement je vais pas pouvoir comparer vraiment avec euh, d'autres chaussures parce que euh, venant du Canada avec le déménagement j'avais pas 36 paires de chaussures avec moi je peux pas faire de comparaison avec des Alpha Fly par exemple que j'ai utilisé précédemment parce que je ne les avais pas on verra, j'essaierai peut-être de faire des tests un peu plus tard pour me dire, euh, encore une fois, des tests, hein, c'est très subjectif. Moi, je sais que j'étais confo dans celle-là et euh, le principal sur marathon, c'est d'être confo pour la fin de la course. Et j'ai bien fait parce qu'avec les la douleur aux jambes à la fin, il fallait avoir du confort et c'est ce qui m'intéresse le plus là-dessus. Régime dissocié norvégien, alors scandinave. Euh, Simon qui pose la question là-dessus. Oui Enfin, je l'ai fait de manière partielle avant cette course. J'en avais fait un assez strict l'année dernière avant le marathon de Berlin. Là, avec les transports et tout ça pour aller à Valence, j'ai fait deux jours de restriction de, de glucides. Pas à 100%, mais quand même une bonne restriction de glucides. Et après, jeudi, vendredi, samedi, en surcharge glucidique. Donc, euh, j'avais fait, j'en avais parlé l'année dernière. Je pourrais en refaire une vidéo à un moment ou à un autre si ça vous intéresse. Mais je l'ai testé. Il n'y a pas de preuve formelle que c'est ultra efficace, mais comme me le disait Dorian euh, que j'ai vu à une semaine du marathon, ça met dans un mood, ça met dans une semaine pré-marathon, on a une routine et de ce côté-là, c'est plutôt, plutôt pas mal, je trouve. Alors, ma plus grosse crainte concernant la course. Je ne sais pas ce que veut dire cette question, donc euh, il aurait fallu la préciser, je ne vais pas la prendre. Allez, je cherche une dernière petite question. À 20 ans, peut-on faire des marathons Ça, c'est intéressant. Euh, pour moi, il n'y a pas d'âge pour faire un marathon. Enfin, si, il euh, y a un âge à 10 ans, on ne peut pas faire de marathon, mais une fois que la croissance est terminée, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70 ans, le marathon est une distance accessible, même si elle est très challengeante pour le corps, je trouve que c'est une des choses qui est hyper intéressante, c'est que le marathon, en fait, bien préparé, on peut tous le courir. Bien préparé veut dire prendre suffisamment son temps en amont, faire une belle prépa, ne pas faire d'erreur, évidemment. Mais euh, j'ai vu beaucoup de monde sur cette course d'âge très différent et c'est pareil sur tous les marathons. Il y a des marathoniens qui ont 80 ans qui finissent la course et qui finissent très bien. Donc 20 ans, c'est jeune, il ne faut pas faire les bêtises qu'on peut faire à cet âge-là euh, quand on s'entraîne, mais ce n'est pas impossible de courir un marathon à 20 ans, il faut juste prendre son temps de faire une belle prépa et évidemment, il ne faut pas avoir démarré la course à pied il y a euh, un mois. Il faut quand même avoir un petit peu de bagage idéalement en course à pied, un peu de avoir encaissé un peu de volume euh, pour pouvoir se lancer dedans, mais de sans avoir le détail, 20 ans n'est pas trop euh, tôt pour moi pour faire un marathon euh, pour quelqu'un qui, qui a envie de s'orienter vers les longues distances c'est pas impossible en tout cas voilà la prochaine fois peut-être que je préparerai un petit peu plus euh, les questions parce que là en live comme ça il y en a beaucoup trop euh, mais je pense que ça peut être intéressant dans tous les cas euh, bah je suis très content d'avoir pu partager tout ça avec vous je n'ai aucune idée de ce que ça va donner j'espère que vous avez fait une belle sortie longue si vous êtes encore là après 1h24 ou que vous avez fractionné ça sur plusieurs footings comme je le fais souvent quand j'écoute des podcasts de mon côté moi j'ai pris pas mal de plaisir à débriefer euh, de ce marathon avec vous j'espère qu'on aura d'autres expériences n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire euh, du podcast mais aussi sur les réseaux sociaux me dire ce que vous en avez pensé parce que bah, si on veut que ça, que ça évolue, que ça continue, il faut votre retour. Moi, c'était une première. Je vais m'améliorer aussi de ce côté-là, à parler tout seul à la caméra pendant autant de temps. Mais euh, voilà. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve euh, un peu plus tard pour d'autres sujets orientés amélioration, progression et euh, bah, tout ce qui pourra être intéressant à vous partager sur l'entraînement. Je vais avoir plein de choses à vous dire dans le futur. Ciao, les amis. Hop, hop, hop Ne partez pas tout de suite. Si vous n'avez pas encore noté le podcast, faites-le dès maintenant. C'est la meilleure manière de dire merci si ça vous a plu.